0: Herzlich Willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Folge, die Teil 2 meines Interviews mit Elisabeth Häusner ist. Elisabeth Häusner ist die wahrscheinlich letzte Chefin meines Lebens, aber vor allem ist sie eine ganz tolle Persönlichkeit. Sie ist Führungskraft und Coach, außerdem Trainerin und was ich bei ihr so besonders und bereichernd finde, ist ihre Sichtweise auf das Thema Führung und Zusammenarbeit. Wir haben uns im Interview über ihre Führungsphilosophie unterhalten. Seine Mitarbeiter held sein lassen. In diesem Interview sprechen wir noch deutlich konkreter darüber, wie das gelingen kann. Da das aber Teil 2 dieses Interviews ist, hör dir bitte erst Teil 1 an, wenn du den noch nicht angehört hast. Ansonsten wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Schauen, wie Ihnen das gelingt, weil viele, glaube ich, auch bei Autonomie sagen, ja gut, hier jetzt, dann, dann bricht hier, macht hier jeder, was er will, hm. ja und dann, ich muss doch schauen, dass irgendwie die Ergebnisse kommen, ja und sie aber eben auch diesen, diese Seite haben, dass sie sagen, es muss kritisch gewürdigt werden und es kann auch sein, dass mal was nicht passt und dann muss drüber gesprochen werden, also wie stellen Sie diesen, den richtigen Autonomiegrad sicher? Ja, also wie wie schaffe ich es, diesen Motivationsfaktor, den mächtigsten, freizuschalten, ohne dass ich selber ein schlechtes Gefühl habe und ohne, dass das Ergebnis leidet? Ich glaube, das ist einer von vielen Vorbehalten, die Führungskräfte Mhm. da haben.
1: Ja, Herr Schmidt, wir haben uns ja oft schon darüber unterhalten, dass äh, das Sinn in der Sache fürs Individuum was ganz Wichtiges und Wesentliches ist. Und ich habe irgendwann den Sinn für mich da drin gesehen, mit Menschen zu arbeiten und mein Wissen hier im Versicherungskontext eben äh, zu vermitteln. Und dann ist es ja auch eben so wichtig, dass diese Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel sie seinerzeit im Team, das eben bestmöglichst hinkriegen. Das heißt für mich, ich gucke mir den Menschen an, lerne ihn kennen, interessiere mich für ihn, sehe ihn ganzheitlich, natürlich ohne ihn auszuforschen oder sowas. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich möchte äh, meinen Mitarbeiter genauso kennenlernen, wie ich eben auch andere Menschen, die nicht meine Mitarbeiter sind, für die ich mich aber interessiere, die ich schätze, äh, die... die, die, äh, dazugehören kennenlernen nicht? und ähm, ja und dann haben sie sich geöffnet und ich habe gemerkt aha ich habe in dem Herrn Schmidt einen Menschen vor mir der braucht Freiheit Freiheit ist dessen höchstes Gut und wenn ich den jetzt einschränke dann mache ich einen Deckel drauf und dann äh, funktioniert das nicht so ja. und das war für mich eben wichtig und da haben wir uns kennengelernt und für mich ist dann natürlich auch äh, wichtig den Auftrag den es zu erfüllen gibt klar und eindeutig rüberzubringen, dass Sie als der Adressat dieser Botschaft damit was anfangen können. Also haben wir ja dann auch immer gesprochen, was verlange ich von Ihnen oder was verlangen Sie von mir, damit es gehen kann. Also Führung bedeutet für mich auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Steine aus dem Weg zu räumen. Das heißt für mich nicht dass sie faul werden sollen und nicht eigenverantwortlich sich äh, der Sache annehmen, nee, nee. aber ich merke ja schon, wenn irgendwelche Dinge, ähm, ob es nun politischer Art ist oder dass die Technik nicht stimmt oder dass ein Arbeitsmittel fehlt oder was dann noch alles sein kann, eben ist, dann habe ich das Signal und dann weiß ich, aha, als Führungskraft habe ich jetzt dafür mal Sorge zu tragen, dass dieser Weg frei ist. Und in dem Moment, wo dieser Rahmen klar ist und der Weg frei ist, kann jemand autonom sein. Nicht? Und für mich heißt Rahmen klar setzen, Auftragsklärung. Wenn der Auftrag klar ist, dann geht der Mensch und macht und tut. Und dann brauche ich da überhaupt nichts mehr nachfragen. Wenn er oder sie eine Frage hat, würde er sich bei mir melden. Natürlich... Ähm bin ich da? Und natürlich bin ich geistig auch immer, wie wie soll ich das sagen, wie so ein Schatten da, aber nicht im Sinne eines Kontrolettis, sondern als Begleiterin eben, um die berühmten, eben schon erwähnten Steine aus dem Weg zu räumen oder dafür zu sorgen, dass nicht welche in den Weg gerollt werden, also präventiv mhm. oder eben auch ähm, als Sparring mal da zu sein, wenn es nötig ist, mhm. also was auch immer da sein kann. Mhm. Und das war da bei uns traumhaft. Nicht? Und mit ja, anderen Mitarbeiterinnen definitiv. und Mitarbeitern eben auch. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Geheimnis verraten habe ich habe einfach nur beschrieben, wie ich das angehe. Und zwar immer mit diesem Motto, lass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Held sein, mhm. die können es, sie werden es auf ihre Weise super machen. Mhm. Mhm. Und so habe ich es erlebt. Mhm. Ne? Mhm. Natürlich habe ich im Führungsleben auch, auch Situationen gehabt, wo eben im Sinne von Klarheit statt Schonung es ähm, auch mal sehr klar äh, werden durfte. Mhm. Und das Mhm. mache ich dann auch. Ich bin dann Mhm. sehr klar. Aber wenn ich mein Führungsleben und und Trainerleben Revue passieren lasse, dann sind diese Momente dieser sehr klaren Klarheit also wirklich maximal ein halbes Prozent. Mhm. Das liegt aber auch daran, wenn ich sage, Berechenbarkeit. Die Menschen müssen wissen, wo sie dran sind, was wird von ihnen erwartet, was wird von ihnen nicht erwartet. Und wenn, es gibt ja auch Menschen, die heben ab, ne? mhm. das, was sie er dann erdet, ne? also ja, Wurzeln ja, gibt. Ja, ja. Wurzeln gibt, aber auch Flügel ja. äh, gibt. Ja, ne? Also ja. je nachdem, situative Wendigkeit in der Führung, mhm. was braucht mhm. äh, der Mitarbeiter die Mitarbeiterin. Ja, ne? ja. 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 Also ich Einer so äh, ne?
0: eine ihrer auch viel benutzten Begriffe, situative Wendigkeit, ja. also beschreibt es mhm. für mich auch. Also mhm. Ihr Führungsstil, wenn ich Ihnen beschreiben müsste, wäre dann auch der situative Führungsstil, Mhm. sonst lässt es sich für mich nicht wirklich einordnen Mhm. und glaube, ein Punkt noch ganz wichtig, den Sie gesagt haben, dieses der Mitarbeiter muss wissen, wo er dran ist. Mhm. Also wenn ich es schaffe, Transparenz zu schaffen, ich glaube, dann ja. funktioniert Autonomie auch erst. ja. Weil wenn ich mich jetzt total, oder ich kann es auf die Situation beziehen, wenn ich, ich die gleiche Autonomie gehabt hätte bei ihnen, wie ich sie hatte, mhm. die ich auch sehr zu schätzen wusste, so mit dem Wert Freiheit, haben sie mich auch voll getroffen. Mhm. Ich glaube, so bin ich äh, bin ich auch nur gut führbar dann mhm. mit der Freiheit, so dass es irgendwie für beide Seiten auch ein guter mhm. Deal ist. Ähm, Hätte ich nie gewusst, wo ich dran bin, ja, und wäre mir da immer unsicher gewesen, dann macht diese Autonomie ja total viel Angst. Mhm. Ja, das ist ja immer in Zeiten von Unsicherheit, in Zeiten, äh, Zeiten von Unklarheit, dann will ich ja absolut keine Autonomie haben. Ja, also dann, wenn auf einmal eine Krise da ist, dann mhm. gucken alle einen an und dann wäre es auch wieder mal schön, jetzt bringen wir doch mal eine Hierarchie. Ich will es jetzt nicht selber entscheiden, weil ich bin mir super unsicher. Mhm. Jetzt entscheid du mal, weil dann ist, das, der Fehler, in Anführungsstrichen, nachher auch bei dir. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sie extrem gut äh, hingekriegt haben, warum Autonomie auch funktioniert, weil die Transparenz da war. Mhm. ja Und das, das heißt, ich war auch selber entscheidungsfähig. Mhm. ja Ich musste nicht nur selber entscheiden, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich treffe eine informierte Entscheidung im gegebenen Rahmen. Mhm. Und dieses, äh, die Mitarbeiter hält sein lassen, würde ich dann fast beziehen auf die Art, Also erstmal ist Autonomie dafür auch eine Grundvoraussetzung, weil sie könnten zwar am Ende des Prozesses dann sagen, hier, Patrick Schmidt war es, der hat es gemacht, Mhm. aber wenn ich es nicht wirklich gewesen wäre, also wenn sie mir die Autonomie nicht gelassen hätten, Mhm. dann wäre das, als hätte ich mich nach außen hin irgendwie Mhm. als Held verkauft, wäre es aber nicht gewesen Mhm. tatsächlich, da hätten sie mir dann am Ende die Lorbeeren noch äh, zugeworfen, Ähm, sondern ich glaube, dass Autonomie für das Held sein lassen auch ein Schlüssel ist und das auch der Weg ist, wie sie es begleiten. Dieses Anerkennen und Wertschätzen und dieses kritisch Würdigen Hm. während des Prozesses. Ich Hm. glaube, also die Mischung letztendlich äh, muss zusammenkommen, damit es funktioniert. Wenn was fehlt, geht es nicht. Ja,
1: das ist mit Sicherheit so. Und was ich eben auch wichtig finde, dass äh, Führungskräfte das, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann geleistet haben, Hm. erarbeitet haben, auch äh, als Lorbeer auf äh, dem, der Schulter des Mitarbeiters lassen und sich nicht als, ich sage immer, fremde Feder an den eigenen Hut stecken. Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Mhm. Äh, natürlich, als Führungskraft habe ich die Leistung meines Teams nach außen zu vertreten. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Das heißt, ich, die Erfolge, ich darf die Erfolge feiern, ich habe aber auch die andere Seite des Erfolges mhm. zu verantworten. Und mir ist wichtig, dass äh, gerade wenn es darum geht, jetzt einen Erfolg zu feiern, der oder diejenige, die den Erfolg eben fundiert geleistet hat, auch im Rampenlicht steht. Also dann hält mhm. es, im wahrsten mhm. Sinn des Wortes. Und je nachdem, was es ist, auch die Bühne bekommt, das dann vorzustellen, meinetwegen vor dem Vorstand oder dem mhm. Plenum, wo es dann eben vorzustellen ist. Mhm. Und nicht die Führungskraft dahergeht und äh, mhm. das dann als das ihrige verkauft und nach innen vielleicht noch, danke, Schulterklopfen hast du toll mhm. gemacht, sagen. Ne? Das ist nämlich dieses Thema Loben, Loben, ich bin so eine Mutti, die dem Jungen jetzt mal sagt, mit Schulterklopfen, was er Feines gemacht hat. Ja, wie fühle ich mich denn dann, wenn mit mir so umgegangen war? Ich fühle mich dann, ähm ja, eigen, ne? eigen. Also wenn das mir mit 63 passiert in der Form, dann denke ich immer, mh, mh, okay, also ich will mal mhm. meine inneren Bilder jetzt für mich behalten. Ja. Herr Schmidt, Sie können sie sich selber vorstellen. Ja. Ne? Äh, was mir wichtig ist, dass eben dieser Mensch dann auch wirklich seinen Erfolg sieht. Ja. Nicht jeder ist dazu in der Lage, durch die Erziehung den eigenen Erfolg als seinen Erfolg anzunehmen. Also das wirklich kann und gerne mag und sich daran freuen kann nicht? und dieser echte Held dann auch ist. Und das kriege ich dann hin, wenn ich den Mitarbeiter eben sehe, wenn ich mit ihm zusammen ähm, arbeite und zwar im Sinne von arbeiten und nicht im Sinne von äh, übergeordnetem, hierarchischem, ja ich weiß nicht was, sondern führen heißt dann natürlich ein bisschen Richtung Rahmen geben, keine Frage, aber dann auch zusammen kreativ sein. Und wertschätzen und anerkennen, was er in sich trägt und weil er das alles so toll in sich trägt, noch weiterentwickelt.
0: Mm-hmm. Ja. Aber Sie erklären das auch so selbstverständlich, weil das für sie so selbstverständlich ist, ja. aber ich glaube, eine Sache ist ganz besonders, nämlich äh, die Rollenvielfalt. Ja, weil sie sagen, zusammen kreativ sein, aber auf der anderen Seite auch Rahmen und Orientierung geben. Mhm. Also wie haben sie das für sich gut hinbekommen, in den unterschiedlichen Rollen äh, so unterwegs zu sein? Ja, jetzt nicht äh, in diesem zusammen kreativ sein, dass es da nicht störend ist, Mhm. was es nie war. Das Mhm. kann ich sagen, dass sie Führungskraft sind, dass man Mhm. jetzt sagt ach ja, ich spinne jetzt hier mal rum, ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, die ist noch nicht richtig ausgereift, mhm. aber ich traue mich, die jetzt mhm. mal hier zu sagen oder ich ich denke gar nicht drüber nach, ob ich mich traue, sondern ich sage das einfach und es hat einen mhm. Raum und wir haben die Möglichkeit, im positiven Sinne zusammen rumzuspinnen und eine Idee zu entwickeln mhm. ich glaube, da sind auch viele gute Sachen draus entstanden, mhm. aber wie gelingt Ihnen dieser Spagat oder diese, ich meine, heute auch wieder Trendwort, äh, Ambiguität, diese mhm. Rollenvielfalt, mhm. diese Mehrgesichtigkeit, die ständig da ist, mhm. wie ist Ihnen das gelungen, über, über die Jahre das zu etablieren, dass, dass Sie zusammen kreativ sein können mit Ihren Mitarbeitern? Ich
1: weiß es nicht, wie mir das gelungen ist. Ich weiß nur eins, in dem Moment, wo ich sag mal Trainerwerkstatt mache, da sind wir Trainer und da bin ich hier nicht die Chefin oder irgend sowas, sondern da machen wir das Konzept da, was da zur Debatte steht. Also da ist ein Arbeitsauftrag ans Team, der sieht so und so und so aus und da gibt jeder seins rein und dann sind wir da im Team miteinander kreativ. Und ich habe das nie so empfunden, dass ich da jetzt plötzlich die Moderatorin geben müsste, wann was sich gestritten hat oder mhm. sowas. Mhm. Natürlich ist da mal kontrovers hin und her gegangen. So what, das ist normal und ich sag mal, mhm. Dissens darf sein, das ist kein Konflikt. Ne? Und wo gehobelt wird, da fällt auch mal ein Spahn und äh, man muss eben gucken, wenn man schon Kommunikationstrainer ist, sich vielleicht äh. so verhält, dass dieser Spahn, der da beim Hobeln fliegt, nicht ausgerechnet im Auge des Gegenüber landet und sich da zum Gerstenkorn bis hin zur Alterbeule entwickelt. Ich meine, das wird ja wohl drin sein. Das, denke ich, ist mir dann gelungen und
0: ähm, Also ich habe tatsächlich, also ein Schlüssel, ich weiß gar nicht, ich glaube, den sehen Sie auch, vielleicht kommen Sie gerade nur nicht drauf. Eine Art, wie Sie das, glaube ich, sehr gut gemacht haben kann ich mich auch gut in den gemeinsamen Führungstrainings dran erinnern, wenn mhm. sie zeigen, die Rollen einer Führungskraft yeah, und wie vielfältig yeah, yeah, yeah. die sind, mhm. ähm, dass sie und das finde ich so gut, weil es so simpel ist, mhm. dass sie auch manchmal transparent machen, in welcher Rolle sie jetzt auch gerade mhm. sprechen. ja, ja weil, Also ja. ich glaube, das sind ein Schlüssel für ganz, ganz viele Sachen und auch wieder dieses Klarheit und Transparenz, mhm. ja, weil man in manchen Situationen, sag ich mal, ist man einfach als Mensch vielleicht verletzt von der Sache mhm. ja, und kann die so ansprechen. Aber es gab Situationen, Gerade in einem großen Konzern kann mhm. man nicht alles so beeinflussen, dann kommen auch manchmal Dinge, die hat man sich vielleicht nicht gewünscht, die sein müssen, ja, mhm. die dann fürs große Ganze einfach sinnvoll sind und wo es auch kein Links und Rechts gibt, die dann einfach sein müssen und da kann ich mich an einige Stellen erinnern, wo sie dann auch sagen, ja, dass, dass sie auch aus der Sicht der Disziplinarischen ja. Ja, dass diese Sache auch aussprechen und dass es mhm. sein muss und mhm. da, dass sie da ganz klar gemacht haben, dass diese Stelle auch nicht diskutabel ist, dass die zum Rahmen gehört. Richtig. Und dann, dann wusste ich auch, über, über was, was sind denn die Dinge, wo wir jetzt auch autonom ja. sein können und mitbestimmen können, gestalten können, ja. aber wo gehört es eben auch nicht rein. Also ja. Und da war mein Eindruck, dann haben wir da auch gar keine Energie verloren auf diese Punkte, ja, sondern konnten uns darauf fokussieren, wo ist unser Einflussbereich, weil sie hm. das transparent gemacht haben. Ja,
1: das war mir wichtig. Also ich, ich bin bin ja, wie gesagt, ich sage mal, angestellte Trainerin, also habe ich einen ganz klaren Arbeitsauftrag aus äh, den Zielvorgaben des Unternehmens, in dem ich arbeite. Und äh, das ist mein Arbeitsauftrag. Mhm. Also das ist die unternehmerische Rolle, äh, Bring dein Unternehmen so weit, dass es marktfähig bleibt. Und das bitte in deiner Funktion hier, Trainer und Coach. Und wenn ich dann ein Team führe, heißt das, diese Menschen, die auch Training machen, äh so auszustatten, dass die genau wissen, was da wie geht, also Rahmen. Ne? Ja. Und dann äh, sage ich das an, das ist dann eine klare Ansage. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, in Teamsitzungen mal gesagt, so, ich spreche jetzt hier aus der vorgesetzten mhm. Rolle, genau. äh, das ist jetzt hier so und so und so und dann war der Abschlusssatz, das ist jetzt wie es ist. Es ne? mhm. ist wie es ist. Mhm. Das war dann so, ja klar, ja. da kann ich ja auch nichts dran ändern. Ja. Ja. Und ich will auch gar nichts dran ändern, ja. weil meine Aufgabe ist ja, mit dafür zu sorgen, dass das, was äh, von ähm, Also von der Unternehmung ähm, vorgegeben wird, auch ja. umgesetzt ja. wird, Ende Gelände. Ja, ja. gut. Und wenn es wenn, dann äh, Herausforderungen dahingehend gibt, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ähm, da jetzt ein Thema mit haben, ja. dann ist es wichtig, dass man darüber spricht ja. Und das habe ich gemacht und wenn es dann so weit kommt, dass jemand äh, den Rahmen unbedingt sprengen will, ich meine, da muss ich rüberbringen, dass ich selber eben Mitarbeiterin bin, also meine Mitarbeiterrolle transparent machen, die hier aber damit ausgestattet ist, ähm, Führung zu machen und für die Führung heißt jetzt, ganz klar rüberzubringen, so ist der Rahmen und darüber hinaus gilt es nicht. Und wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den Rahmen gerne sprengen möchte, dann ist bei mir kein Sprengstoff zu kriegen, Mhm. weil ich ihn nicht zur Verfügung stelle und in meinem Rahmen auch nicht rumgesprengt wird. Und wenn, wenn das dann alles ist, wie es dann auch sein kann, dann wechsle ich schon ganz schnell und, wie Sie sagen, ja. situativ wende ich in die Vorgesetztenrolle und mache eine ganz klare Ansage ja, ja. Ne, unter vier Augen. Ja. Und die ist immer noch, hoffe ich doch, mit wohlgewählter ja. Kommunikation. Aber was ja. da eben wichtig ist, ist, es ist, wie es ist. Das sieht ja. wie folgt aus, klare Beschreibung. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sich dran zu halten oder nicht dran zu halten. Bei nicht dran halten gibt es diese Konsequenzen, mhm. bei dran halten gehen wir gemeinsam weiter. Ne? Also auch mhm. klare Konsequenzen mhm. aufzuzeigen und jetzt da auch nicht irgendwelche welche Szenarien des Horrors zu malen, mhm. sondern ganz klare mhm. Konsequenzen, die im Rahmen der Unternehmung dann zu ziehen sind, auch zum Teil dann mal mit dem Arbeitsrecht. Mhm. Und die dann auch zu ziehen. Also dass das klar ist, dass man nicht lange überlegen muss, als Mitarbeiter, wie gehe ich denn jetzt vor. Denn ich weiß ganz genau, ähm, ich muss ja das, was ich mache, verantworten. Und das, was ich unterlasse, genauso verantworten im Leben. Und natürlich auch im Unternehmensleben. Und ähm, ja, dann trifft mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin seine eigene Entscheidung und ich bin dann, geht dann diese Entscheidung eben mit und das kann Trennung bedeuten, das kann neu justieren bedeuten, das kann äh, geordnet weitermachen bedeuten, also ja. eine große Palette. Ne? Ja,
0: ja. ja finde ich beschrieben, okay. das ist für mich einer der, der Schlüssel, also das, was ich häufig vermisse, ja auch wo Themen agiler werden, wo vielleicht mhm. Führungsrollen auch ähm, anders werden, sich verändern. Genau da brauche ich diese Klarheit. Und hm. ähm, dort, wo Rollenvielfalt herrscht, kann es helfen, das einfach transparent zu machen. Also für hm. mich ein Schlüssel, wie Sie wunderbar äh, das gelebt haben.
1: Ich hoffe noch Leben.
0: Ja, 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 also wie ich es gelebt habe, als ich dabei war. <lacht> ja, jetzt ja, ja, kann ich nicht ja, mehr bezeugen, bin mir ja, aber sicher, dass ja, es noch so ist. Ja, ja. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf äh, das Thema Mitarbeiterheld sein lassen ja. kommen. Äh, Warum glauben Sie, funktioniert das? Und Sie haben ja auch von einem Buch erzählt, was für Sie noch mal so ein, ein Stück weit eine Erleuchtung oder eine theoretische Bestätigung war. Vielleicht können wir da noch dran. Letzteres,
1: eingehen. Herr Schmidt,
0: letzteres. Ja, ja.
1: ja also um, um auch an diese Rollen der Führungskraft noch mal anzuknöpfen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich den Vorgesetzten niemals raushängen lassen muss, sondern den, die Vorgesetztenrolle in ihrer Schärfe, im disziplinarischen Paket, äh, ganz selten bis gar nicht brauche, wenn ich ähm, die Mitarbeiter wirklich und ehrlich Held sein lasse. Mhm. Was heißt denn das? Äh, ich bin in der Lage, diese Menschen zu sehen, anzuerkennen, zu würdigen in dem, was sie sind, was sie bringen, was sie können. Und ich lasse sie sich entfalten. Und das macht was mit denen, die fühlen sich gut, ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, jetzt mal in meiner Metapher, die kennen Sie schon, wie so einen super Ferrari mit ich weiß nicht, wie viel PS ein Ferrari hat, aber mhm. jede Menge, in der Garage zu stehen und das Tor ist immer zu und das Maximum was möglich ist, Sie dürfen mal den Schlüssel rumdrehen und den Motor aufheulen lassen. Und dann aber auch schon gleich wieder aufhören, weil es ist ja Umweltverschmutzung. Ne? Mhm. Das, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist doch furchtbar, das ist mhm. doch furchtbar. Mhm. Und wenn ich so mit Mitarbeitern, die was können, mich verhalte, dann werden, je jünger sie sind, äh, diese Ressourcenträger, diese wirklichen Kompetenzen, die Kompetenzen der Zukunft abordnen. Die bleiben mhm. nicht bei mir mhm. im Unternehmen. Ne? So, Die fühlen sich nämlich schlecht, wenn sie sich äh, wie ein Ferrari in der Garage fühlen. Mhm. Und das erzähle ich ja ein Jahr aus dem Führungstraining. Also es hat mein... mein Nun vielfach zitierter äh, Mentor, äh, immer wieder gesagt und positiv vorgelebt. Und dann komme ich, bin ich am Bahnhof in einer größeren Stadt und der Zug hat Verspätung. So, was mache ich? Ich gehe in die dort am Bahnhof befindliche Buchhandlung und vertreibe mir dort die Zeit. Und dann gibt es so äh, kleine Taschenguides eines... Bekannten Personalunternehmens oder Personalverlages, müssen wir mal gucken. (lacht) Ähm, Sie können
0: das Buch gerne nennen, wenn Sie will, also auch beim Titel, das ist äh, unbezahlte Werbung, aber gute Dinge empfehlen wir ja gerne weiter.
1: Agiles Führen, ein kleiner Taschenguide, hat die Nummer 318 aus dem Haufe Verlag. Und dann denke ich so, auch agiles Führen, ja, hast ja schon ein paar Weiterbildungen in agilen Methoden gemacht, nimm das mal mit. Eine Zusammenfassung mhm. auf einer längeren Zugfahrt ist ja nicht schlecht. Und lese da so drin rum. Und Herr Schmidt, wir haben ja über Simon Sinek gesprochen. Mhm. Und da finde ich auf der Seite, ich weiß es jetzt nicht, ich blätter wieder um, <lacht> also auf einer Seite und in diesem Geist, den Golden Circle, hier ist er auch, nicht? der Golden Circle, warum, wie, was? Ich mhm. denke mir, ja, Simon Sinek, Sinek hat ja so recht mit dem, was er da schreibt. Und dann lese ich da ein paar Seiten weiter. Da kommt das Kapitel motivieren. Mhm. Ja, und die Motivation entsteht und bla bla bla. Ich denke, Mhm. hast du tausendmal schon gelesen, haben sie hübsch zusammengefasst. Und dann plötzlich sehe ich da, dass ein Herr zitiert wird, Mhm. also ein Dr. Joachim Bauer, Mhm. seines Zeichens Neurobiologe, Mhm. der mit Studien unterfüttert hat, dass das, was ich da von mir gebe, tatsächlich stimmt und zwar deswegen stimmt, weil in dem Moment, wo ich mich gut fühle, fühle ich mich deswegen gut, weil in meinem Körper ein chemischer Prozess abläuft. Mhm. Nun weiß ich nicht, ob Sie von mir wollen, dass ich jetzt mal vorlese, welche... Geschichten da ausgestoßen werden von meinen verschiedenen inneren Organen. Auf jeden Fall positive Hormone. Ne? Ja, so Und die machen Glückshormone. Die lassen mich richtig fähig werden, mich freischalten. Und umgekehrt. Also die Studien, die er gemacht hat unterfüttern, Füttern, dass wenn ich ähm, demotiviere, mhm. meinen Mitarbeiter nicht sehe, nicht anerkenne, äh, ihn ähm, ja, subordinativ behandle mhm. maximal dieses äh, auf die Schulter klopfende sogenannte Loben mache, äh, in ihm den Negativprozess, den chemischen Negativprozess auslöse. So, und das hat mich natürlich zu einem Freudenschrei, ich habe ihn nicht laut ausgestoßen im Zugabteil, Nein, das habe ich nicht gemacht, aber innerlich schon, habe gesagt, so, nun habe ich es doch. Und da bin ich auf die Idee gekommen, So auf den ersten Blick habe ich auch schon mit einigen Leuten diskutiert, die das dann wieder kritisch sehen. Dürfen sie auch. Aber die Idee entwickelt, lieben Leute, wenn ihr Leistung bei Mitarbeitern fordern und fördern wollt, also vor allen Dingen fördern wollt, dann wäre es doch schick, nicht nur mit den Hard Facts, anzukommen und zu sagen, bis zum XY müssen die und die Zahlen erreicht sein, sondern den Führungskräften zu sagen, Leute, geht los und senkt doch mal den Krankenstand, erhöht doch mal die Gesundheitsquote, indem ihr einfach wirklich echt und ehrlich anerkennend und wertschätzend führt. So, nun kann ich das auch nicht auf Knopfdruck von den Führungskräften erwarten, dass die das hinkriegen. Was mir aber sehr entgegenkommt, dass ich jetzt Bücher habe, mit denen ich das, was ich hier predige, unterfüttern kann. Ja, mhm. Dr. Joachim Bauer hat ein Buch geschrieben, das heißt Arbeit, wie sie uns. Entschuldigung, Herr Schmidt, ich muss das Buch holen. Ja, äh, Arbeit, äh, warum sie uns glücklich oder krank macht. Mhm. Und dieses Buch unterfüttert da das, was in diesem kleinen Guide zitiert wird. Ne? Ja. Und wenn man will, kann man äh, das lesen. Mhm. Und hat dann eine kleine Leseherausforderung bei Herrn mhm. Bauer, mhm. weil Herr Bauer gut schreibt, aber eben auch Sachverhalte bringt, die ein bisschen äh, herausfordernd zu mhm. lesen sind, was mhm. aber nicht tragisch ist. Ne? Das Thema Neurobiologie mhm. ist ja ein ganz wesentliches und wichtiges äh, Thema, was ähm, in den Trainings auch immer mehr Platz mhm. greifen, ich denke mhm. sehr zu Recht. Ja. ja, also das ist für mich so ein Highlight. Ich äh, weiß nicht, ob ich da zu spät bin. Ich bin jetzt nicht die mhm. Erste, die nach Studien forscht, mhm. sondern äh, dieses die Mitarbeiter hält sein lassen, ist meine Grundüberzeugung. Dafür mhm. brauche ich persönlich jetzt keine mhm. Studie, die mir das beweist. Und gibt's und genügend
0: Praxisbeweise aus meinem ja. eigenen Leben, das ja, funktioniert ja. über die Jahre. Ja.
1: Aber es gibt eben diese Studien ja. und es ist schön, dass sie mir jetzt begegnet sind, mhm. wenn auch spät, aber sie sind mir begegnet und so kann ich es ganz anders unterfüttern für diejenigen, die das, was ich sage, sehe ich ja in den großen Augen meiner Führungskräfte, die da um mich sitzen. Gott, was erzählt sie für eine sozialromantische Geschichte. Es ist keine Sozialromantik. Es ist die pure Wahrheit. Also ich habe es erlebt und erlebe auch bei jungen Führungskräften, die so führen, dass sie die Früchte ihres ja. für uns tragen, also dass sie wirklich ein gediegen getragen gutes Team haben, was weil es viel an Entfaltungsmöglichkeit hat und damit ja auch Freiheit, intrinsische Motivation, sich als Team sicher fühlt, ich bin zugehörig, ich ja. werde anerkannt gibt, ne, die entfalten sich, also mhm. da das, das wird der Unternehmung viel zurückgegeben, ja, äh, es wird gerne mal äh, auf den Bedarf, äh, die Belange des Unternehmens eingegangen und ähm, eine Sonderschicht gefahren oder einen Wochenenddienst gemacht oder, 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 wenn einfach äh, ich weiß, ich bin so gut aufgehoben in dem Arbeitsumfeld, in dem ich lebe, ne? mhm. 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 Ja? Ja. Und das sind Stiftungen nicht das ist, was man in der Kirche findet, ja. sondern eben auch in meiner Arbeit, in okay. meiner Arbeit, die ich tagtäglich mache, für die ich letztendlich mein Gehalt beziehe, mit dem ich meine Familie und mich ernähre. Das ist ja. ein Kreis, der ja. sich da schließt und es ja. ist dann auch toll für ein Unternehmen, wenn es gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die, ein Unternehmens, die eine Unternehmensleistung generieren. Ja. Ja. Ne? Ja.
0: Ja, das finde ich Mhm. schön, dass äh, es da jetzt so einen praktischen Bezugspunkt auch gibt. Das ist, ich meine, ohne dass jetzt jeder das Buch in der Tiefe lesen muss, wer das möchte, um sich zu überzeugen, ähm, hat einen wissenschaftlichen Anhaltspunkt. Das kann Mhm. ja auch diese Einsichten ein ein Start für Veränderungen sein. Und ich glaube, dass äh, es gibt ja auch andere Wege, zu Leistung zu kommen. Selbst Mhm. wenn wir das jetzt mal oben drüber schreiben, sagen, wir wollen Mhm. Leistung haben, äh, dann gibt es da ganz viele äh, Wege, Menschen, zu Leistung zu bringen. Und da sind Mhm. äh, nicht alle Menschen würdig, nicht alle machen Spaß. Aber Mhm. da weiß ich, so kann ich genügend Leistung rauspressen. Ich glaube aber, dass wir in dem Arbeitskontext, in dem wir uns jetzt bewegen, in der Arbeitswelt und wie sie sich verändert, funktioniert tatsächlich diese negative Motivation auch nicht mehr. Weil wir ja die diese emotionale Intelligenz, die wir jetzt brauchen, Kreativität, Empathie, diese ganzen Dinge funktionieren halt nur mit dieser positiven Motivation. Ja, und deswegen finde ich es schön, wenn man äh, auch ja, wissenschaftliche Bezugspunkte schafft für das, was man in der Praxis mhm. tut. Ja, sie haben es nie gebraucht, das, sie waren Überzeugungstäterinnen, haben das gespürt, dass es funktioniert, weil sie es bei sich selber erlebt haben mhm. und äh, da finde ich das einen guten Hinweis äh, für jeden, der sagt, ja, Klar wäre das schon schön, äh, wenn das so funktionieren würde, aber am Ende des Tages äh, zählt halt das Ergebnis, dass man sieht, genau so komme ich auch zum Ergebnis und äh, in den Aufgaben, die das 21. Jahrhundert so bietet, komme ich sogar noch viel besser zum Ergebnis, wenn ich mich
1: dran halte. Ja. Ja, ohne Menschen auszupowern, aber dennoch zu Höchstleistungen und Hochform auflaufen ja. zu lassen. Das ist ja das Entscheidende, ne? ja. dass äh, ich in der Regelarbeitszeit das Optimum schaffe. Ja. Und das schaffe ich, wenn ich äh, empowered bin, wenn ich intrinsisch motiviert bin, wenn das, was ich äh, da als Aufgabe zu erfüllen habe, so richtig aus mir heraus äh, Sinn macht und deswegen gerne fürs Unternehmen dann natürlich auch äh, getan war.
0: Schön. (lacht) Vielen, vielen Dank, Frau Hessner. Gerne. Ich würde gerne noch eine kleine Schlussrunde einläuten. Äh, Kurze Fragen, kurze Antwort. Äh, Und da dürfen Sie jetzt bei der ersten Frage, fällt mir ganz viel ein, aber gerne selbstbewusst antworten. Warum können andere Menschen von Glück reden, Sie zu treffen?
1: Jetzt haben Sie mich erwischt.
0: Der Podcast heißt Glückstreffen, der Sie ah, kommen sehen können. Ja,
1: ja, ja. ja, weil ich so viel zu sagen habe. <lacht> Und alles viel Gutes
0: dabei. Ähm, gibt es ein Buch, ein Podcast, ein Artikel? Ein Buch haben Sie schon empfohlen. Eine Quelle, wo Sie sagen, da ziehen Sie viel Wissen raus oder was, was Sie sehr inspiriert hat. Gerne auch ein Buch außerhalb vom Thema, wenn Sie mögen, was Sie empfehlen würden. Das sind
1: ja so viele Bücher. Äh, Im Moment ist das hier, was, ich, was wir eben ja. äh, beschrieben haben, mhm. äh, natürlich mein Renner, weil, für? Äh, mhm. Ja, und äh, die Unterfütterung zur mhm. Sinnsstiftung, ne? mhm. also sagen wir Anerkennung, Würdigung, eben hier äh, Sinnstiftung, Arbeit. Mhm. Ja, Arbeit, mhm. äh, warum sie uns glücklich oder krank macht. Ne? Mhm. Das ist ein Arbeitsbuch, was... Ähm, mich im Moment schon äh, ja. fesselt, ja. ja.
0: Mhm. Ich, ich möchte noch eins anfügen, wenn ja. ich darf für Sie, äh, das haben Sie mir nämlich geschenkt, auch an meinem ersten Gespräch ja, hier, ja, ja. The Big Fight for Life. Five Und for ich habe das Buch seitdem ja. ungelogen mindestens 20 Mal verschenkt. Also da, da auch vielen, vielen Dank ja, dafür. Ja, gerne. Vielleicht äh, auch die eine oder andere Person, die <lacht> sich das dann holt, lohnt sich mhm. absolut. Eine Person, der Sie gerne mal begegnen würden.
1: Da gibt es mehrere Personen. Ich wäre gerne Helmut Schmidt begegnet, ich wäre gerne seiner Frau Loki begegnet. Mhm. Ich wäre aber, äh, ja, weil das für mich so authentische Menschen sind, die ähm, gesegnet waren mit mit Intellekt und sind auf dem Boden geblieben und haben Menschen für das, was sie selber getan haben, begeistert. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
0: Allerletzte Frage. Wenn Sie allen Menschen einen Gedanken einpflanzen könnten, also so eine Art Inception, ja, so eine hm. Überzeugung, wo Sie sagen, äh, Sie haben jetzt die Möglichkeit, äh, sowas einzupflanzen ja, und mö- möglichst was Gutes, wo Sie sich sicher sind, dass das einen guten Einfluss hat, äh, was, was wäre das für ein Gedanke?
1: Unser Thema oder Motto heute, lass deine Mitmenschen Held sein, mhm. sieh sie so, wie du sie gerne hättest. Dann sind sie so, wie du sie gerne hättest. Ich glaube, da habe ich jetzt den Goethe ein bisschen Ja, es ein schönes, wenn du mit ne? jemandem gehst, ja.
0: als wäre er, was er sein könnte, ja. wird er, was er sein ja. könnte. Ja. Ja. Schön, wunderschönes mhm. Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Häusner.
1: Gerne, Herr Schmidt.
0: Das war also Teil 2 meines Interviews mit Elisabeth Heusner. Für mich... Definitiv eine Persönlichkeit, die aus Begegnungen Erfolgserlebnisse macht. Für all die Menschen, die ihr begegnen, unter anderem lange Zeit für mich als einen ihrer Mitarbeiter. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest das eine oder andere für dich rausziehen oder bist mindestens ein bisschen inspiriert von ihr als Persönlichkeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist bei der nächsten Folge vom Glückstreffen-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis bald.